1: Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast. We hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts, waaronder... Ondertussen in de kosmos, die ik presenteer. En waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos, en dus ook planeet Aarde, afspeelt op het gebied van wetenschap. Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app. Hallo, mijn naam is Gijs Groentman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaap van mijn dochter. Ik ga zo meteen naar Den Haag om en dat heb ik volgens mij voor deze podcast nog nooit eerder gedaan... een politicus te interviewen. Uh, het is ook nog verkiezingstijd, dus het wordt een heikele onderneming. We zullen zoveel mogelijk moeten proberen om politieke onderwerpen te vermijden. Want ja, dan kom je al gauw in een, uh, in een campagnepraatje terecht. We gaan het hebben over de rest van het leven, hopelijk. Uh, maar dat komt vast goed. Uh, luister naar het gesprek, wat ik ga voeren, zometeen met Lilian Marijnissen. Oké okay, Lilian, waar zitten we?
0: Ja, nou we zitten in mijn werkkamer in de ja. Haag.
1: Wat een werkkamer, Even goed. is wel, hè? Ja. ja, had je dat ooit gedacht dat je zo'n werkkamer <laughs> zou hebben? Nou ja, goed, misschien had je dat wel ooit gedacht. Dat nee. zit ook de werkkamer van je vader ja, eigenlijk. Exact dat is dezelfde. Grappig, ja. Dus je kwam hier als kind ook?
0: Ik ben hier wel eens geweest. Ik kwam hier niet heel vaak hoor, maar het is op één hand te tellen. Maar in de jaren dat hij hier zat ben ik er inderdaad wel eens geweest. Um, dus dat is ook wel heel bijzonder. Maar wat ik zelf misschien nog wel bijzonder vind... is dat dit ook de oude werkkamer is van bijvoorbeeld uh, Joop den Uyl. Ja. Van, van Mielo. Ja. Van uh, de Natie's die hier hebben gezeten. Tussen 40, 45, toen het parlement natuurlijk bezet werd. Ja. Dat kan je, toch, dat, dus kan zijn je we... toch bijna niet bevatten. Dat je dan denkt, oké, okay, hier hebben die lui dus gezeten. Hebben ja. Hebben ze nagedacht en ja. tot hele mooie of hele afschuwelijke ideeën gekomen. Ja,
1: in ieder geval heeft hier veel geschiedenis plaatsgevonden.
0: Het is een en al geschiedenis. Ja. Uh, eigenlijk waar je zelf nu uh, in de actualiteit onderdeel van bent. Dus het ja. is een hele. Aangezien uh, het. Ja, ik vind het bestaan hier best wel. Uh, heigericht, als ik dat mag zeggen. Hè? Dus uh, nou ja, nu wij hier zitten, kwam net dat nieuws binnen van de avondklok bijvoorbeeld. Ja, uh, ja daar moet je natuurlijk gelijk wat mee gelijk reageren. Dat op zich ook logisch is natuurlijk. Maar het staat wel met, uh, af en toe in contrast met wat dit helemaal. Uit Adem. het grote
1: verleden wat je achter ja. wat natuurlijk ook heigerig was Ik jou op de NL zou ook gewoon heigerig achter het nieuws zijn ja, aangerend dat, nee. dat kwam dan wel niet via Twitter tot hem maar
0: nee dat vraag ik me dan ook wel eens af inderdaad of dat in die tijd um... ik denk dat het wel iets veranderd is precies door de door de opkomst van sociale media en alles gaat ander, altijd sneller
1: ja, ja. maar ja, in de jaren zeventig zullen ze de tijd ook wel heel jachtig hebben gevonden vergeleken ja, met de jaren vijftig ja waarschijnlijk ja. wel ja, ja. Maar goed, voel je de geschiedenis ook een beetje op je rusten hier? Ik bedoel, uh, voelt het ook als een soort taak die je dan aan het volbrengen bent?
0: Een beetje wel, maar ja, kijk eens om je heen. Ik bedoel, als je toch dit je kantoor is. Dan, ja. uh, het is heel imposant, hè? Het, ja. is, heel, het is hoog. Uh,
1: het is klassiek.
0: Ja, ja. het is overigens um, ja, Rijksmonument, zeg maar. Dus je mag er ook niks aan uh, veranderen. Dus niet dat je denkt dat dat goud dat dat mijn. Uh,
1: <laughs> dat het jouw keuze is. <laughs> mijn smaak is. was. En mag je uh, schilderijen ophangen. Ja, ik zie hier, ja, ik hier, dingetjes. Ja,
0: dat is het enige wat het mag. Voor de rest mag er eigenlijk niks. Maar waarom dus heb het je niks gehangen, Lilian? Mijn... Ja, dat is een hele goede vraag, huis, Omdat ik, <laughs> ik ook niet heel erg aan toe ben gekomen. <laughs> Over jachtig bestaan gesproken. Ja. ja. Ja, en dan wil ik iets ophangen. En dan denk ik, zal ik dan dit of dat? En dan kom ik er niet uit. En dan denk ik, ach ja.
1: Vind je dat moeilijk om te kiezen,
0: Nee, maar het is, het is niet de prioriteit dan. Nee. Dus dan, ja, er is hier zoveel te doen en zoveel te overdenken. Dan is dat ook heel snel weer van mijn lijstje ik En dan zie ik hier inderdaad zo'n leeg haakje hangen. En dan denk ik, oh ja. Dan zou ik
1: toch wel wat op mogen hangen. Dan zou ik nog wel wat mogen hangen, ja. Het wordt ook wel heel klein beetje bij de SP. Bij dat bij dat toch ook een beetje soort, uh, die druk die er op je ligt van... er is altijd iets belangrijkers wat er gedaan moet worden moet de armoede de wereld uithelpen. Ja. Of de achtergestelde helpen. Ja. Dat, dat zoiets zo futiels als een schilderij een leuk schilderij uitzoeken... en bedenken wat je op wil hangen... dat dat dan nooit op de eerste plaats mag komen. Ja,
0: nou ja, ik denk dat het waar is. Maar ik, ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld uh, het meubilair wat je ziet... dat heb ik wel uh, zelf uh, uitgekozen. Dus ik heb wel, door, toen ik hier kwam... En fractievoorzitter werd wel even tijd en zorg aan besteed, hoor. Ja. Omdat het, wel, het moet wel voor jezelf een fijne plek zijn, natuurlijk. Tenminste, dat had ik wel bedacht. Want ja, je zit hier nogal wat uurtjes. Hoor. Zeker.
1: Wat gebeurt er in deze kamer eigenlijk? Wat is... Wat is, wat, wat is... Je, kom, je komt hier ochtends binnen. Ja. Het is nu zes. Ja. Maar normaal gesproken, wat...
0: Uh... Nou, alle kranten liggen hier op tafel, zoals je ziet. Ja. Dus die, dat doe ik ochtends als eerste, alle kranten doorkijken. Maar dat is best wel... Uh... Klus, een stapeltje. Hè? Ja. En uh, dan is het vaak even overleg met de collega's over de dag. Ja, en als de dag dan uh, aangaat, om maar zo te zeggen, dan uh, begint dat jachtige geren. Dus het, um, uh, zeker op de drukke kamerdagen, uh, dan staat ook de tv aan. Want we hebben allemaal een tv, daar kan je alle, op alle kanalen, alle zalen volgen mm hier -hmm. intern. Dus je kunt alle debatten meekijken, de stemmingen en zo natuurlijk volgen. Dus uh, ja, dat en tegelijkertijd ook veel uh, ja, gesprekken hier met mensen. Um, door de coronacrisis, moet ik zeggen, wel wat minder natuurlijk. En dat vind ik ook echt een gemis. Ja. Want dat, uh, ja, daar, ja, dat is mijn energie en, en, en de brandstof, zeg maar. Om gewoon
1: mensen te ontmoeten. Ja, joh, en te ideeën op
0: te doen en dus dingen te horen en, en verhalen en uh, voorbeelden. Maar goed, dat probeer ik natuurlijk wel op andere manieren te doen... Ja, en uh, interviews, uh, gesprekken met collega-kamerleden hier.
1: Weet je aan het begin van de dag wat je gaat doen? Of uh, is het zo vol dat dat zich, dat dat zich ontrolt gedurende de dag?
0: Ja, het laatste. Dus er is natuurlijk wel een agenda en uh, die staat vol. Maar het is eigenlijk zelden dat die agenda ook zo de werkelijkheid wordt. Omdat ja. er gewoon, en meestal omdat er allerlei dingen ja, tussendoor komen in de actualiteit... En uh, ja, voor ons geldt dan ook vaak. Uh, ja, of er komt een uitnodiging van een uh, TV-programma bijvoorbeeld. Ja, die beslissen dan vaak pas in de loop van de dag dat jij s'avonds mag komen. Ja, ja nou, En daar dan kan je geen
1: nee tegen zeggen. Mm. Nou goed, je kan al veranderen ja. tegen zeggen. Maar je moet je kans ook grijpen, natuurlijk. Ja, het een ja. goede
0: balans in vinden, natuurlijk. Maar ja, als je denkt, hé, hey, dit is voor mij een mooi podium en een mooi onderwerp. Ja, dan ga je natuurlijk. Maar dat betekent wel dat je dan, du moment dat het helder wordt, gaat natuurlijk de agenda om. En ja, moet je gaan voorbereiden. Uh, dus er wordt ook nogal eens wat verzet. En daar heb ik uh, qua afspraken bijvoorbeeld, en daar heb ik wel zelf uh, heel erg aan moeten wennen. Want ik ben best wel zelf van de structuur, het overzicht, uh, de controle. <laughs> en dat heb je hier niet altijd. <laughs> dus daar moet je je wel een beetje aan overgeven.
1: Ben je van de structuur en het overzicht en controle? Als het even daar kan, wel
0: ja. Als het even kan, wel. Ja. Maar ik denk ook anders hier in deze chaotische, hectische, jachtige omgeving, dat je het er anders weet ik niet hoor, maar ik zou het dan nog lastiger vinden als je van ja, jezelf helemaal geen uh, structuur of orde hebt. Ik ben wel echt van, zeker in mijn hoofd orde, de rest om me heen is dan zo'n chaos. En
1: hoe doe je dat dan, in je hoofd orde brengen? Wat zijn jouw methodes?
0: Um, nou, dat is uh, ja, toch wel gewoon nadenken, ja. <laughs> maar ook heel praktisch dingen opschrijven. Dus uh, gewoon opschrijven, uh, ideeën opschrijven, uh, dingen opschrijven die ik nog uh, bijvoorbeeld moet uitzoeken. Of uh, dat zijn dan ook inhoudelijk van hoe zit dit ook alweer? of uh, um, ja en ook gewoon opschrijven wat er allemaal te doen is. Dus ja. ik heb overal wel ja nu met de mobiel doe ik ook veel in de mobiel, mm -hmm. maar ook wel gewoon met pen en papier op een briefje.
1: Wat is eigenlijk de essentie van een politicus? Is dat is dat uh, de ideeën hebben of is dat met mensen communiceren of uh, is het besturen?
0: Ja, ik denk dat dat... Uh, ja, je vraagt het aan mij. Ik denk, uh, als je het dan misschien een politicus van een andere partij vraagt... dat je een ander antwoord ja, zou krijgen. Ja, of van
1: dezelfde partij, maar een andere politicus. Kan ook. Ja,
0: ja voor mij is dat... Um, ja, volksvertegenwoordigen echt in de letterlijke zin van het woord. Je vertegenwoordigt het volk. En daarmee zit jij hier... en krijg je elke dag betaald om de stem van mensen te zijn. Mm -hmm. Dat vind ik uiteindelijk het belangrijkste.
1: ja om de stem van mensen te zijn.
0: Ja, hier in het parlement. Maar
1: jij moet zelf vormgeven wie, wat die stem zegt, zou ik maar zeggen. Tuurlijk. Doel, het is niet zo dat je alleen maar doorgeeft nee. wat anderen jou influisteren, natuurlijk. Wat de mensen jou vragen.
0: Nee, nee precies. Nee, je gaat niet hier echo wat uh, iemand anders je influistert. Maar uh, dat, dat doe je natuurlijk op grond van je eigen ideeën en je eigen analyses. Ja. Um, maar desalniettemin zijn er zoveel voorbeelden... nou, de toeslagenaffaire is daar een voorbeeld van. Maar, maar ik weet ook, toen ik hier begon als uh, Kamerlid Zorg... dus toen deed ik alleen zorg. Uh -huh. Nou, die eerste debatten... ik kan me nog zo goed herinneren dat ik echt dacht... waar ben ik terecht gekomen? En dan bedoelde ik dat die, de nou ja, collega's zeg maar, van andere partijen, politici... Ja, het was allemaal zo'n papieren wijsheid voor mij. Hè? Ik bedoel, uh, ieder uh, natuurlijk doet het op zijn eigen manier. Maar ja, dan kwamen ze met dingen en dat ik dan echt dacht van... Maar heb jij dan wel eens met mensen gesproken die bijvoorbeeld dat werk doen of zo? Hè? Uh, ja, ik had de indruk van niet. En ik voelde me daar best wel buitenbeentje... want ik kwam dan met een heel ander verhaal dan de rest. Weet je, wel? je wijkt gewoon heel erg af van de rest. Je bent ook nog nieuw. Nou, Ik was natuurlijk ook nog de dochter van. Zeker ja. die eerste weken was dat natuurlijk een nice issue. Dus ik vond dat wel, uh, denk ja, ben ik nou, dat gevoel van ben ik nou gek of zijn zij nou allemaal gek.
1: Maar, maar het zal toch wel dat zij dan ook met mensen praten, of niet? Waarom is dat dan, waarom kwam ze dan met die papieren wijsheid? Ja. Ik me niet voorstellen dat er een Kamerlid is dat nooit buiten het gebouw van de Tweede Kamer komt en praat met mensen uit het veld waar die hij of zij vertegenwoordigt, waar hij of zij over gaat.
0: Nee, ik ook niet en daarom... Zei ik ik wil maar niet uh, zelf een borstklopperij doen en een ander wegzetten... want ieder doet het op zijn eigen manier. Maar ik, ik heb toch wel vaak de indruk gehad dat dat... Uh, ja, minder is, of dat ze inderdaad met andere mensen spreken. Dat dan, dat kijk, ik bedoel, wat ook zo is. Uh, dat merkte ik ook toen ik Kamerlid wer werd. De aantal uitnodigingen dat je bijvoorbeeld krijgt: hè, van lobbyclubs voor de. Nou, toen kon dat nog. Uh, borrels, uh, weet ik veel wat voor dingen, allemaal niet meer. Allerlei belangenorganisaties zijn er. Nou, dat is prima natuurlijk, hoor. Die, uh, die spreek ik ook graag. Maar toch is dat weer anders dan. De mensen zelf. Als je met de huurders spreekt, krijg je toch een ander verhaal dan dat je met Martin Verenijs spreekt, de voorzitter van die club. Ja. Om maar eens wat te noemen. Ja. En in de zorg geldt dat ook zo. Ja. Ja, als je met de zorgbestuurder spreekt, ja, hoor je toch soms wel andere dingen dan dat uh, mijn werkwijze was. Ik ging gewoon naar een verpleeghuis en dan liep ik daar binnen. En dan. Uh, ik vraag gewoon hoe gaat het hier? En uh, wat gaat er goed en wat kan er beter? En uh, ik zit in de politiek, wat zou je willen meegeven? Dan nou, heb je een heel, heel ander gesprek, heb je dan.
1: Dan als je met, met de voorzitter van een belangrijke vereniging... een ja, verpleeghuis gaat die je dan, dan hier gaat in deze spreken. kamer
0: ontvangt, weet ja. je wel. Nou, wilt u koffie? Ja, het is wel helemaal door
1: die detectiepoorten geweest... daar precies. beneden en alles. Ja. 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 ja, precies. Dus gewoon een verpleeghuis binnenlopen... en vragen, hoe gaat het hier? Dat is wat jij letterlijk deed. Of misschien nog wel eens nou, dat doet. Dat is eigenlijk onze niet.
0: werkwijze als SP. Daar ben ik ook mee groot geworden. Dat, dat Bijvoorbeeld ook in de buurt. Dus um, ja... Mensen verbazen zich daar soms over, van ja, wat, wat we doen... en ja, nu iets minder vanwege corona, maar probeer het wel coronaproof veilig te doen... gewoon de wijk ingaan. En ja, heb je dan... Nee, we gingen wel gewoon aanbellen. Gaan we aanbellen bij mensen en dan vragen we gewoon, goh, is het hier in de wijk? En als je dan zo een paar straten doet, met een paar SP'ers altijd dan wel... op pad noemden we dat in ons. We, gaan, uh, nou, we hadden vaste avonden altijd, nou, dan uh, gingen we op pad. Ja, en dan hoorde je gewoon heel veel en ook dingen die je er dus zelf niet wist, maar ook dingen die je, ik heb het even over mijn tijd als gemeenteraadslid. Ja, die stonden echt niet in de stukken van een college van BMW natuurlijk nee. hè. Dat er, uh, ja, weet ik veel, dat er overlast was, of dat het te hard werd gereden, of dat er behoefte was naar speelgelegenheid, of dat uh, de woningcorporaties afspraken niet nakwamen. Gewoon de en dingen. Uh, Huizen, letten ja. aan alle kanten. Ja, die dingen hoor ja. je dan.
1: Maar, eigenlijk maar dan, zou dan ik... moet je wel
0: naar op, op, op jacht, zeg Precies, maar. Precies, je moet wel
1: op pad gaan, zoals jullie ja. dat noemen. en Maar eigenlijk is het zo, en dat geldt voor jou, maar dat geldt voor iedereen, dat eigenlijk zodra je hier die, dat Tweede Kamergebouw binnenkomt uh, om te werken. Als kamerlid bijvoorbeeld, nou dan krijg je een kamer of een werkruimte. En je bent natuurlijk onmiddellijk ook een prooi voor allemaal mensen die dingen van je willen. Dus eigenlijk gaat het er ook om dat je hier verkeert en dat je spreekt met wie je wil spreken. En dat je voortdurend uh, bezig blijft om uh, jouw beeld van de werkelijkheid intact te houden. Dus ja. dat is natuurlijk in hoeverre je... Uh, andere mensen je, werk, je beeld laten bepalen. Maar dat, er komt natuurlijk onmiddellijk een druk op je van mensen om hun werkelijkheid aan jou op te dringen. En dat is dan misschien eigenlijk wel de essentie om een soort uh, helderheid te houden over wat volgens jou de werkelijkheid is.
0: Ja, en ik denk dus dat contact met mensen daar essentieel uh, voor is. Uh, een van de eerste dingen die ook toen ik als, als zorg voor het voederstaat te speelde was de nieuwe wet rondom de ambulancezorg. Nou ja, ja, goed, ik heb toen gedacht, weet je wat, ik nodig mezelf gewoon uit, ik ga een dag mee op de ambulance met medewerkers. Ja, en daarna, de dag daarna was het debat. En dan heb je zoveel uh, voorbeelden, um, ja, gewoon dingen die echt, ja, die echt zijn, zeg maar. Nou, die had ik echt nooit uh, zelf kunnen bedenken of uit die beleidsstukken gehaald die allemaal mee werden gestuurd. Ook belangrijk, dus die wist ja. ik ook wel. Tuurlijk. Maar daar moet het niet bij blijven.
1: Nee, maar er zullen misschien ook Kamerleden zijn die juist hun hele werkelijkheidsbeeld halen uit het helemaal kennen en doorgronden van alle cijfers, getallen en aantallen die er zijn mm -hmm. over een bepaald onderwerp. Wat natuurlijk ook een deel van de werkelijkheid is. Zeker. En niet onbelangrijk.
0: Zeker, maar als je dossier kennen, zeg maar, weten waar je het over hebt, ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Dus. Je moet wel zorgen dat je de feiten op een rijtje hebt. Dat je Zeker. goed weet hoe het zit. Maar uh, weten waar mensen tegenaan lopen... en wat dat wat wij hier bespreken en uh, overstemmen... wat dat betekent voor gewone mensen... dat is iets heel anders. Dat lees je niet in beleidstukken. Nee. En er zijn zoveel voorbeelden van die... want er wordt nu natuurlijk best wel vaak gezegd... van oh, alle handen ideeën van de SP worden overgenomen... en jullie krijgen gelijk en... Uh, ja, um, maar de werkelijkheid is natuurlijk dat heel veel van dat soort zaken... of het nou uh, het sluiten van de sociale werkbedrijven was... of het sluiten van de verzorgingshuizen... of uh, alle hervormingen in het onderwijs bijvoorbeeld. Heel vaak, eigenlijk altijd, trokken we daarop samen met de mensen... die daar toen mee te maken hadden, met de onderwijzers bijvoorbeeld... of met de mensen die werkten in een verzorgingshuis, ja. die toen al zeiden doe het niet, dit gaat fout, um, maar dat is allemaal in de wind geslagen. En dat heb ik toen heel erg ook ervaren van, uh, was een soort um, ja, bureauwijsheid. Nou, bijvoorbeeld met het sluiten van een sociale werkbedrijf. De gedachte erachter was natuurlijk, nou, ook mensen met een arbeidsbeperking... moeten gewoon in een regulier bedrijf aan de slag kunnen. Kom op, we doen het allemaal samen, samen naar het werk, superbelangrijk. Ja, als je dat zo hoort, dan denk je, ja... Dat klinkt mooi, toch? Wie kan daar nou tegen zijn? Dat is
1: papieren logica.
0: Verzorgingshuis, idem dit. Ja, maar iedereen wil toch gewoon zo lang mogelijk zelf thuis kunnen blijven wonen. Zelfstandig oud worden. Wie wil er nou naar zo'n verzorgingshuis, die lange gangen? Ja, klinkt ook heel mooi. Maar uiteindelijk zijn die dingen natuurlijk ooit wel een oplossing voor iets geweest. En nu zien we... Hoeveel mensen met de arbeidsbeperking thuis zitten achter de graniums. Dat ja, is niet gelukkig te vervelen. zien we de eenzaamheid toenemen onder ouderen. En komen we tot de conclusie: ja, ja, we missen eigenlijk iets tussen thuiswonen en verpleeghuizen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, en ik denk dat dat heel kwalijk is, omdat het uh, ja, het heeft dingen kapot gemaakt. die we nu allemaal weer moeten herstellen. Nou, gelukkig is vorige week nog een meerderheid gekomen voor bijvoorbeeld het heropenen van die sociale werkbedrijven. Maar daarachter weg komt denk ik nog. Um, ja de, hoe mensen het vertrouwen kunnen verliezen in de politiek... die toen bijvoorbeeld daarvoor hebben gewaarschuwd... die zelf uh, het werk doen, dus die donders goed weten hoe het zit... maar die zijn niet gehoord. Nee. En dat is misschien nog minstens zo erg eigenlijk.
1: Ja, dus de slotconclusie is dat de SP altijd gelijk krijgt uiteindelijk. Dat is sowieso heel erg goed. Maar wat even, even over het in het algemeen... is dat je, dat je hier eigenlijk die, die Tweede Kamer binnenkomt... Uh, eigenlijk lo, los van de realiteit bent dan op dat moment, dit is natuurlijk ook een soort... Ja. klein mini universum en dat je dan eigenlijk moet gaan strijden... om uh, een zo goed mogelijk beeld... van de werkheid te krijgen. En dat zal iedereen op zijn eigen manier doen. Ja. En iedereen die ik hier stuk voor stuk op de gang zal aanspreken... alle 150 Kamerleden zullen zeggen... dat ze, <laughs> dat zeg dat ze daar hun uiterste best voor doen... en hun, hun eigen specifieke... en hele goede methodes voor hebben. Maar dat is wat iedereen hier aan het doen is. Van, je gaat eigenlijk uit de werkelijkheid door hier te zijn... en... Zie maar hoe het... Probeer te blijven zien hoe het is daarbuiten.
0: Ja, ik denk dat als je het negatief zegt... dat het, uh, um, het gevaar als je hier komt te zitten... Je levensgroot is, dat je dat contact verliest. Ja, dat denk ik wel. Ja. En ja, ik heb ook in... Um, uh, hiervoor heb ik bij de vakbond gewerkt bijvoorbeeld. En dat deed ik dan de, de CAO voor mensen die werken in de oudere zorg. Dus de thuiszorg en de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen. En ja, we beginnen met... Ik ga je dan naar die CAO-onderhandelingen en dan zitten er dan aan de ene kant van de tafel die vakbondsvertegenwoordigers en aan de andere kant van de tafel zitten die zorgdirecteuren. Ja, ik had het toen voor gekozen om twee mensen van de werkvloer mee te nemen, bijvoorbeeld na die CAO-onderhandelingen. Nou, dat was me wat, weet je. Want dat was niet de bedoeling. Die CAO-onderhandelingen vinden dan ook plaats... in een gigantisch kasteel te vugten, weet je wel. Nou, daar is deze kamer echt niks bij. Dat was echt nog...
1: Maar het is ook de poetskamer bij. Ja, absoluut. Ja. De
0: bezemkast was ja. dit uh, daarbij. En uh, ja, bizar. En, en het was totaal niet de bedoeling. En uh, wie ik wel niet dacht dat ik was. En het werd gewoon gezegd, die mensen horen hier niet. Dat zal ik nooit vergeten. Die mensen horen hier niet. Ah, gewoon mensen van de werkvloer. Hè? Dat is hun CAO. Nou, dus toen kreeg ik het dubieuze record op mijn naam: van de snelst geklapte CAO-onderhandelingen ooit. Want ja, ze waren in seconden geopend. En toen zeiden die directeur: oh ja. Ja, nee, ja, dat, dus, dat begonnen ze niet aan. Dus de hele uh, bende werd weer opgebroken in het kasteel. <lacht> en we konden weer naar huis. Ja. Ze gingen weer naar huis. Ja. Ze zeiden gewoon: uh, we gaan niet praten met jou, ja. met die mensen erbij, ja. eerst die mensen weg. En ik zei, ja... Je
1: hebt nu een soort ik ga ja het is in... heel jammer dat mensen je niet kunnen zien, want <laughs> je hebt nu een soort dodelijke blik in <laughs> je ogen.
0: <laughs> het komt weer helemaal boven, dat kun je je toch niet voorstellen. Ik zei, nou ja, dan, dan, uh, ja, dan ga ik ook. Ja, nou, dat was dan.
1: Uh, dat was het dan serieus. weer. Serieus?
0: Er was, uh, de, ik geloof ik, een van de grootste cao's van Nederland. Is dat bijna een half miljoen medewerkers? En daar werd zo mee omgegaan.
1: Hey, Lilian, was dat nou een soort provocatie van jou om die mensen te nemen, we, mee te nemen? Wist je dat dit ging gebeuren? Of dacht je oprecht van, nou, dat is, dat is ook goed dat zij ook mee kunnen praten. Met, welke, met welk plan ging ging je daarheen?
0: <laughs> nou, het laatste absoluut. Maar het eerste was ik me natuurlijk wel van bewust. Ja. Want uh, ja, omdat het helemaal zo werd opgetuigd met een lange tafel en kroonluchter en een afgemeten aantal stoelen. En ik had natuurlijk twee mensen mee. Dus het waren twee stoelen te kort uiteindelijk. Ja, dus dat werd al een heel uh, van ja, ze nou, wie zit nou op een stoel? Ja. En, uh, oh, oh, oh. Maar goed. Uiteindelijk is het wel, uh, hebben we het afgedwongen en is het nu eigenlijk staan beleid, uh, ook bij de FVV, dat er altijd bij elke cao-onderhandeling uh, iemand van de werkvloer mee is.
1: En die opstandigheid, Lilian, heb je die van. <laughs> Want je, je was ook al bizar vroeg, was je, was je gemeenteraadslid en alles. Dat militant, heb je dat altijd in je gehad?
0: Um... Ik vind mezelf dus heel braaf. Maar
1: vind je jezelf heel braaf? <laughs> eigenlijk
0: wel. Ja? ja. Maar ja, misschien is dat ook omdat je zelf dan denkt... maar ik doe toch gewoon dat wat rechtvaardig is. Dus mm -hmm. wie is hier nou eigenlijk militant? Ja. Ik vond die zorg, zorgbestuurders vond ik militant met hun uh, ouderwetse ja. praat. Maar in ieder, geval de, de. Heb je,
1: in ieder geval heb je niet de neiging om je zomaar te schrikken... naar de mores van de, laten we zeggen, de heersende klassen. Nee.
0: nee, dat... Uh, Nee, dat, nou ja, als ik. Als Hoe was ik, je
1: op school bijvoorbeeld?
0: Um, volgens mij wel een serieuze leerling. Ja. Dus ik nam het wel serieus. Ik ja. was echt flink van het studeren. En dat ging dan tot diep in de nacht door, want ik wilde het wel allemaal halen en ook nog met goede punten. Ik moest echt wel ook hard voor werken, het kwam me zeker niet aanwaaien. Maar ik weet wel dat ik, ja, ik was dan ook wel inderdaad uh, in de medezeggenschapsraad en, uh, en dat soort dingen. En uh, toen ik studeerde. Weet ik ook nog dat uh, op een gegeven moment... Uh, ja, toen gingen ze vakken afschaffen of zo voor het jaar daarna. En het kwam erop neer, als je dan een vak niet haalde... dan moest je daarna alles maar zelf uitzoeken. Dat uh -huh. complete uh, zelfstudie. En dan mocht je alleen een bezemtoets, het dat dan. Dus mocht je alleen een uur tijd komen om een toetsmoment. En dat was het dan. Ja, en toen dacht ik, ja, hey, hallo, maar daar betalen we toch geen collegegeld voor. Wij willen onderwijs, weet je wel. Dus dan was ik wel degene met anderen inderdaad, die dan een petitie ging starten. En uh, ja, ging ja. aankaarten van, hé, hey, uh, dit is toch zeker niet de bedoeling. En is dit de
1: basis ik... dan altijd, je altijd, ja, hallo, maar zo zit, <laughs> dat is wat soms zeggen, jouw jou eerste gedachte. Dat je iets ziet en dan denk je van, ja, maar dat klopt niet.
0: ja. Top? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Als je zeggen, de de, de, het gebrek aan logica en bepaalde dingen ziet, dan denk je van ja, maar dat hoef ik op zich niet over mijn kant te laten gaan.
0: Ja, of, of als het gewoon oneerlijk voelt, of, of niet rechtvaardig voelt. Of denk je, dit klopt niet.
1: Ja, en vind je dat een, een, een prettig gevoel? Of is dat ook soms een beetje uh, eenzaam misschien? Dat je dat je dat, je de hele, dat soort onrechtvaardig, dat je dat je ook de hele het gevoel hebt dat je in het geweer moet komen daarvoor?
0: Uh, nou, ik ervaar dat niet als eenzaam eigenlijk, nee. Het is iets wat, uh, ja, het zit er een beetje in, denk ik. <laughs> ik weet eigenlijk niet of, ik, of je, als zou is je het dat willen. Is het een
1: karakterkwestie of is het een opvoedingskwestie?
0: Um, nou, bij mij is het denk ik wel meer een karakterkwestie dan een opvoedingskwestie. Omdat ik mijn opvoeding altijd als heel uh, ja, vrij heb ervaren in de zin van... Uh, ja, ik moest vooral mijn eigen keuzes maken, mijn eigen pad bewandelen. Ja. Maar ik zeg gelijk bij, ik ben natuurlijk wel opgegroeid in een politieke, politieke omgeving. Politiek gezin. En ik zag continu om me heen, sowieso mijn vader natuurlijk, maar is minder bekend. is dus mijn moeder die ook uh, actief... van wanten wist. Zeker weten, ja, zeker weten. En uh, ook al van jongs af aan trouwens. Dus ja, ik ben wel in die omgeving opgegroeid.
1: Ja, maar je denkt dat het ook een karakterkwestie is van je...
0: Ja, ik denk, ja, ik heb wel het idee bij mij, als ik het zou moeten zeggen, van dat zit er wel in of zo. Dus het is, ja, het is niet uh, een heel beredeneerde keuze. Dus nee. Dat denk ik, oh, nu weet ik veel vind ik het belangrijk om mezelf die kant op te ontwikkelen en daarom ga ik dat wat meer doen of zo. Nee, dat is totaal niet aan de heb orde. Het verzet... is tot super vanzelfsprekend. Heb voor mij. Je, je
1: verzet tegen, de, tegen het, 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 het carrièrepad, wat je bleek te gaan wandelen om de politiek in te gaan? heb je daar zelf nog een soort iets van gehad van, ja, is dat een goed idee eigenlijk?
0: Jawel. Ja, jawel. Um, ja, omdat ik... Um, ik heb natuurlijk ook juist acht jaar uh, bij de vakbond uh, echt wel Zeker. wat anders gedaan. Dus het was voor mij niet een... Uh, want ik weet nog dat al eerder, al de vier jaar daarvoor, Emil Roemer toen... Een keer echt is langs geweest en echt wel een klem in beroep heeft gedaan. Van wil jij niet naar Den Haag komen, Lilian? En in de Kamerfractie. Oh ja. Ja, ja. Want en was toen je al in de onze
1: gemeentepolitiek? Was je toen al actief? Ja,
0: ja, want dat heb ik 13 jaar gedaan. Ja. Vanaf mijn achttien. En
1: meteen een talent.
0: Nou. Ja. Heet je te zijn? Ja. Oh, nou. Oh, nou.
1: <laughs> misschien verkeerd begrepen, ja. maar goed.
0: Nee, dat heb je heel goed begrepen. Ja. Nee, ehm. Um, ja, nee, dat klopt, ja. ja dus dus de, de verkiezingen voor, de laatste verkiezingen dat ik Kamerlid ben geworden... Uh, ja, is Emiel Rommel ook langs geweest. Ja. Maar toen heb, ik, toen heb ik de afweging gemaakt. Nee, ik moet dat nu in ieder geval niet doen. En
1: nee, maar je was toen toch ook wel in die ossepolitiek uh, actief. Ja, dus dan, dat wel. dan weet je al dat je een beetje uh, dat je er ja. al een beetje met één benen in zit.
0: Ja, dat wel. Maar ik was toen ook nog zo vol bezig bij de vakbeweging... En, uh, Volgens mij zaten toen ook midden in die grote bezuinigingen in de zorg. Dus de halvering van de thuiszorg, tienduizenden ontslagen. Uh, medewerkers die een kwart van hun salaris moesten inleveren. Ik kan mij bijna niet meer voorstellen. Maar ja, dus dat voelde ook... Ik zat midden in, in, in die strijd met hen. En uh, dat voelde toen helemaal niet goed om dat achter te laten. Ik was daar gewoon echt ook nog niet, uh, niet klaar.
1: Nee, maar dat je bijvoorbeeld de gemeentepolitiek inging... was dat iets wat je, wat je niet anders kon doen... Ik had je iets van, ja, dat, 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 dat doe ik gewoon.
0: Ja, dat was een beetje een ongelukje. <laughs> Want ik, ik ben dus gekozen toen ik nog in 18 uh, was. Ja. En ik stond ergens, weet ik voor halverwege op die kieslijst of zo. Het was meer van, ja, je hebt uh, uh, 30, 40 uh, mensen op zo'n lijst nodig. En dat is dan een beetje een afspiegeling van wat er in je partij rondloopt. Dus er werd mij gevraagd van, nee hey Lilian, jij komt op die lijst. Ja, oké. Okay. Ja, zo ging dat dan. <laughs> Maar nooit gedacht dat ik dan met voorkeur stem, want ik kreeg dus ja zoveel voorkeur stemmen dat ik eigenlijk rechtstreeks in die raad werd gekozen, wat dus weer niet kon omdat ik geen omdat 18 je nog geen 18 was. was. Dus duur maar dat ik 18 dus werd. Dus je kan wel
1: op een kieslijst staan en eigenlijk nog niet verkiesbaar ja, zijn. dat kan. Een soort rare ja. fout in de. Ja. De ik weet. geloof
0: wel dat je dan in die periode, uh, zeg ik even, 18 uit mijn hoofd, moet worden. 18 moet worden. Ja, dus je kan nog hier nee. op je 12e lijst gaan staan. <laughs> dat geloof ik niet. Nee. 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 Maar, maar goed, goed ja. je kon er
1: nog niet in. Maar je stond eigenlijk meer een soort pro forma op die lijst. Je had helemaal niet gerekend dat je gekozen zou worden. Nee, er
0: staan natuurlijk uh, er staan meer mensen op die lijst dan dat er zetels zijn in de Osse Raad. Ja. Dus dat is ook gewoon om de breedte van je partij te laten zien. Zeker. En nou, dat deed ik met liefde, want ik was wel al uh, in de jongerenraad in Oss toen actief. Dat is dan politiek onafhankelijk, daar ben ik ook nog voorzitter van geweest. En uh, ja, dan was je bezig met thema's van jongeren. En dan was het gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseren, maar ook zelf acties opzetten. En, maar ik ging ook uh, een popconcert organiseren in de sporthal voor jongeren, omdat ik dan vond dat er geen zak te doen was in Os voor jongeren. Weet je, dat soort dingen deden we ook. Ja. Um, dus, ja dus... Maar het
1: was nooit een bewuste keuze van ik ga nu de politiek in. Nee. Ik ga me nu inschrijven. Nee. En,
0: uh... Nee. nee.
1: Je bent er meer in gerommeld. Ja, weet je ja. wel
0: eigenlijk als ik er zo op terugkijk. Vind je het een leuk leven? <laughs> uh, je, het, ik, ja, niet altijd, denk ik. ik bedoel, maar goed, dat, wie zal dat...
1: Uh... Wie vindt zijn werk altijd ja. 100% leuk? Nee, toch? Nee. Is het, is het, een, uh, is het eigenlijk een nederig bestaan? Of want je aan de ene kant denkt, van, het heeft een zeker nederigheid in zich... omdat je toch de hele tijd de grote zaak moet dienen... Nou, zeker waarom je ook geen schilderijen hebt hangen als je van de socialistische partij bent... en je altijd het, het zware belang van, uh, van, uh, van het leed van de wereld uh, op, je, op, je, op je schouders moet torsen. Dus aan de ene kant is het nederig. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook iets heel arrogants... omdat je ook naar voren stapt en zegt, ik ga het wel oplossen hier. Ja. Waar, waar, waar hoe is, Dat zit allebei erin, hè, denk ik.
0: Ja, ja. maar... Ja, daarom heb ik dus ook heel erg nodig dat je je uh, gesteund waart en voelt... Kijk, dat je, als je weet voor wie je hier zit, dan kan je ook met veel meer overtuiging inklappen. Zo werkt het voor mij wel. Als ik inderdaad uh, puur en alleen uh, zou denken... Nou, ik heb zelf een mooi idee bedacht en uh, dat ga ik hier eens uh, vertellen. Mm -hmm. Ja, dan sta je er heel anders dan dat je uh, met de verhalen van mensen in je achterhoofd... voor wie je daar staat, het debat ingaat. Want dan denk ik, ja, hé, hey, maar ik moet hier ook er fel in nu. Want die mensen, die, daar versta ik hier en die verwachten dat van mij. En die hebben daar recht op dat ik dat doe. En hun stem moet ik zijn. Dus dan ja. is het ook niet iets uh, pretentieus van. Nou, ik heb zelf wel even de wijsheid in part en dat ga ik hier wel even vertellen. Nee, dan ben je dus echt de volksvertegenwoordiger. Uh, en dan is het ook je taak. Dan voel je die verantwoordelijkheid ook, ruimpje. Ja.
1: En dan lijkt het ingewikkelde met de politiek me weer... dat, uh, dat is natuurlijk uh, uh, heel respectabel wat je nu zegt en dat is heel goed. En er zullen ook, ook weer weinig Kamerleden zijn die zeggen dat ze het anders doen... want iedereen zegt natuurlijk, ik ben volksvertegenwoordiger. Maar goed, dat is absoluut waar en die, die felheid die, die is ook voelbaar als je jou aan het woord hoort. Tegelijkertijd zijn dat ook weer zo'n dingen waar je vaak als politicus niet op afgerekend wordt omdat het dan hmm. weer is van, je moet juist relaxed overkomen en een grapje maken op het goede moment. En juist als je, wat, wat Rutte heel erg heeft, als je de uitzending hebt dat alles een soort van langs je afglijdt, kan dat weer heel aantrekkelijk zijn. Ik bedoel, het is niet zo dat als je, daar, als je daar woedend en stampvoetend terecht, vaak vanwege het onrecht, wat is dus eigenlijk achter die interruptiemicrofoon staan dat je daar dan alle lof voor krijgt. Ja. Dus het is ook weer dan, dus aan de ene kant moet je dat heel erg voelen. Anders moet je ook weer het toneelstuk goed spelen... waardoor je op een leuke, aantrekkelijke... en ook een beetje relaxte manier overkomt.
0: Mm -hmm.
1: Lijkt me ook lastig.
0: Ja. Um, zoals ik het doe... is in ieder geval ervoor zorgen bij mij... voor mezelf dat het dus nooit zo'n toneelstuk wordt. Dus toch echt proberen authentiek te blijven. En dat zit hem in je taalgebruik. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ja, ik ben heel erg van de taal. Daar let ik ook heel erg op. Dus ja, dat vind ik belangrijk ook gewoon een beetje normaal blijven praten. Um, maar ook... Uh, Doe ja, zelf even normaal. Wat zei je? Doe zelf even normaal. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. <laughs> um, maar ook, er zijn ook mensen die zich hier helemaal... ...sufmedia trainen bijvoorbeeld... ...en die met woordvoerders aan de gang gaan... en. Uh, ja, uh, rollerspellen doen bijvoorbeeld. Nou, dat doe ik allemaal niet. Nee, dus ik ga dat weiger je. ik ga heel vaak eigenlijk alleen ergens naartoe. Of als wij dit gesprek hebben, nou, dan is er ook niet een voorlichter bij of zo, weet nee. je wel. En dat doe ik allemaal, omdat ik denk... Ja, het, het beste is uiteindelijk toch echt wel om authentiek te zijn en te blijven. En dus niet dat toneelstuk op te gaan voeren. Denk ik hoor, omdat mensen dat uiteindelijk toch ook wel... Zeker, uh, zou kunnen, maar
1: ik denk dat 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 authenticiteit toch ook weer niet altijd doel uh, de authenticiteit die het hoeft niet altijd de authenticiteit zijn waar mensen ook voor vallen, zou ik maar zeggen. Uh, vaak vallen mensen ook gewoon voor iemand die het goed weet te verkopen. Waarbij ik hem niet zeg ja. dat je dat moet gaan doen, maar dat dat ik bedoel, ik vind het heel goed om te denken: ik doe het zo authentiek mogelijk en dicht mogelijk bij mezelf. En dan als je dan niet uh, de volle score haalt... waarvoor mensen, waarvan mensen ja. vinden dat je die moet halen, dan, dan heb je het niet goed gedaan. Terwijl je niks anders hebt gedaan... dan het gewoon als jezelf uh, te hebben gedaan. Dat lijkt me heel lastig van politicus zijn.
0: Ja, maar uh, jezelf blijven neemt natuurlijk niet weg... dat je goed moet voorbereiden. Dat je van tevoren nadenkt over wat je zegt. Natuurlijk... Uh, denk ik ook na over welk voorbeeld ga ik in een debat gebruiken, of welke one-liner heb ik in mijn achterzak, mm -hmm. of welke woorden kies ik, of ja. welke aanval wil ik doen? Tuurlijk, er maar weer dat niet is niet naar in te gaan, nee, zeker niet. Maar dat kan je wel allemaal op een manier doen die bij jou past, en dan kan je ook nog wel jezelf blijven. Dat denk ik wel. Maar dat is natuurlijk voorbereiding. Dat is uh, gewoon professionaliteit. Dat is geen toneelstuk. Het is gewoon weten waar je mee bezig bent. En, en zorgen dat je maximaal efficiënt bent. Want ja. dat vind ik ook wel heel belangrijk, natuurlijk. Dus dan moet je over al die dingen wel nadenken. Dus ook beeldvorming bijvoorbeeld. Hoe kom ik over? Daar moet je allemaal heel goed bewust van zijn. Ja. Het is niet dat ik... Ik bedoel niet te zeggen van... Nou, yo, ik ben gewoon wie ik ben. En voor de rest kijk ik nergens naar. nee. Ik kijk veel van mijn eigenlijk alle tv-optredens terug. En dan kijk ik, let ik op alles. Tot aan uh, je gezichtsuitdrukking aan toe. Omdat je weet dat dat belangrijk is. Ja. Maar niet omdat ik denk, ik ga een toneelstuk zitten opvoeren. Maar wel omdat ik me er rekenschap van moet geven.
1: Ja, en dat je ook weer niet een verkeerd signaal moet uit, uitzenden. Uh, Juist. Uh, ondanks dat je zo authentiek bent. Ja. 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 Ja, en dat is natuurlijk vaak het probleem wat uh, nou bijvoorbeeld jou, jouw voorganger Agnes Kant had, die een heel gewaardeerd Kamerlid was. En dan als, uh, als fractievoorzitter ineens weer op heel andere dingen wordt afgerekend En dan ineens weer te boos was bijvoorbeeld en dat soort dingen.
0: Ja, en dan zie je ook hoe... Um, dat vind ik wel, want je vroeg net van vind je het leuk hier? Ja, ik vind het heel vaak leuk. Maar een van de minder leuke dingen <laughs> is wel hoe hardnekkig beeldvorming kan zijn. En ja, En daar is precies. dit ook een voorbeeld van. Ja. Dus, je, je kan jezelf bijvoorbeeld... helemaal
1: klem draaien in, in hoe mensen je zien.
0: Ja, en, en ook hoe moeilijk, zo niet onmogelijk het dan bijna is... als je zo'n labeltje hebt om er ooit nog van af te komen. Ja. Dus je noemt nu bijvoorbeeld Agnes, inderdaad, die uh, toen, maar ook nu nog in de SP... en ook verder buiten op handen wordt gedragen. Maar op een gegeven moment inderdaad het stempel kreeg van uh, altijd boos. Ja. Omdat er een paar okay. fragmenten waren waarop uh, ze inderdaad fel van leertrok. Ja, daar kom je nooit meer vanaf. Hetzelfde zoals Emil Roemer, dat zie ik nu ook weer, dan zijn ze weer debatfragmenten aan het terughalen. En dan is het, oh ja, Emil Roemer, uh, die had toen de cijfers niet praat. Terwijl die nog jaren daarna supergoed, of die was niet zo goed in de debatten, terwijl die jaren daarna nog superveel goede debatten heeft gedaan, die laatste verkiezing heeft hij supergoed gedaan, dan heeft hij de laatste weken echt nog zetels erbij geknokt, omdat hij het gewoon goed deed in de debatten, nou, dat lijkt wel vergeten. Als je nou dan die politiek duiders ziet zitten... dan gaan ze allemaal weer terug naar jaren, jaren daarvoor... waarbij hun analyse toen was dat het niet goed ging. Ja. Dus daar kom je dus bijna niet meer vanaf. En dat is dus voor mij wel een les, maar dat is puur professioneel. Dat ik dus denk, ja, uh, goed, uh, ja, uh, serieus mee bezig zijn. Want als je het eenmaal hebt, is het ontzettend lastig om er weer vanaf te komen. Ja, ja Dat precies. merk ik wel.
1: Ja, dus aan de ene kant is het uh, authentiek zijn, uh, je, je felheid tonen, laten zien wat je in je hebt. En aan de andere kant moet je ook gecontroleerd zijn om uh, te zorgen dat je niet in, de, in een val trapt waar je niet meer uit gaat komen.
0: Ja, maar het moet wel echt blijven. Dat is voor mij denk ik het, het, uh, het belangrijkste. Ja.
1: Ja, maar, de, de, maar echt, echt is toch iets wat moeilijk precies te definiëren is. Ja,
0: misschien wel. En dat moet je misschien ook wel zelf uh, Want gewoon en zo het, voelen. Het moet
1: deels echt zijn en deels moet je het spel gewoon subliem meespelen. Want dat, bedoel, je kan niet het een zonder het ander doen, denk ik. Nee,
0: kijk, je kunt uh, debatvaardig zijn, bijvoorbeeld, of niet. <laughs> ja, maar dat, uh, daarmee hoef je niet een toneelstuk op te gaan staan. Nee. Vroeg, dat bedoel ik. En echt heeft ook te maken met... Ja, dat gaat wat dieper misschien, maar waarvoor zit je hier? Uh, ik zit hier dus totaal niet vanwege een baan of nou, vanwege het salaris. Natuurlijk sowieso niet, want dat geven we voor een groot deel af. Dat
1: moeten jullie inleven ja. bij de SP. Klopt, ja. Ja. Nou,
0: dat doen we ook. Dat doen uh, jullie met plezier. Vol lezir. overtuiging, ja. zeker. Maar goed, dat draagt wel allemaal daaraan bij. Weet je, dat speelt bij mij in niks een rol. Gewoon in niks. Dus daarmee kan je ook vrij... Ja, uh, je hecht daarmee geen waarde aan een positie of aan een inkomen of aan een carrière. weet je, vind ik helemaal een vreselijke term in de politiek. Ja, weet je, dan denk ik, ja, dat, dat is toch helemaal niet hier de reden waarom je hier rondloopt.
1: Ja, is het niet de reden waarom, waarom iedereen waar dan ook rondloopt? Je moet toch ook altijd een soort, soort persoonlijke bevrediging uit dingen halen? Of een soort doel hebben? Uh...
0: Ja, voldoet maar ik heb veel voldoening uit het werk wat ik doe, uh, omdat je iets kunt betekenen voor mensen. als wij Een uh,
1: carrière maken vind, mag nooit, vind je hier in dit gebouw, de, de reden zijn dat je hier bent.
0: Ja, voelt voor mij heel erg, staat heel erg af van uh, wat je hier doet. Want voor mij is dat één op één gekoppeld aan je idealen. Als ik, uh, weet ik veel, als ik ergens geld wilde verdienen, dan zou ik wel uh, inderdaad ergens anders gaan zitten.
1: Ja, zou je ergens consultant zijn geworden.
0: <laughs> nou, dat spreekt me niet heel erg aan, maar... <laughs> Ja, ik denk dat ik daar meer zou verdienen dan hier natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat is geen enkel, op geen enkele manier een, uh, een drijfveer. En dat maakt denk ik wel dat je heel, uh, ja, heel oprecht kunt zijn. En echt ook uh, de idealen waarvoor je hier zit en waarvoor we het allemaal doen. En ook op de dagen dat je wel eens denkt, van waarvoor doe ik het ook allemaal? Dat die wel altijd de boventoon voeren.
1: Ja, en is het uh, ho hoe is het om zo hard met verkiezingen afgerekend te worden? Op wat je hebt gedaan. Het is wel een hele kille... Uh, ik bedoel, je werk wordt wel en je idealen worden wel in hele kille cijfers uitgedrukt dan of ze zijn aangekomen of niet.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja dat is uh, ja, voor mij wel spannend, want dit zijn mijn eerste verkiezingen als lijsttrekker voor mm -hmm. de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ik ga dat voor het eerst nu allemaal zo meemaken in zo'n echte Kamerverkiezingcampagne. Maar dat, ik, ja, ik geloof wel dat dat, uh, dat dat hard kan zijn, ja. Ja.
1: Lijkt me heel erg moeilijk. Ja? Ja, het lijkt me, ja goed. Ik ken wel de soort, soort lichte paniek die je kan voelen... voordat je iets moet presteren <laughs> of iets moet, uh, moet gaan doen. En Ja, het is toch... Uh, het is, uh, 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 ja, ik zit me nu af te vragen of het nu seksistisch van me is... dat ik dit aan jou vraag of ik dit ook aan een man zou vragen... Ik probeer, me, pro, pro, probeer mezelf de, de seksisme sexi, de 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 uh, gezel op te leggen.
0: Nou, stel gewoon je vraag.
1: Nou ja, dat. Van of, het, of, dat of, of die kille oh. afrekening, of dat wel, of dat wel ja, te verdragen is. Of je dan niet nu in een soort permanente staat van paniek bent, vooroplopend op, uh, op die verkiezing. Van shit, uh, komt het wel aan, wat ik heb gedaan?
0: Nou, volgens mij kun je dit ook prima, had je dit ook prima aan een man gevraagd. Ik had, het, hoor, denk dus ik, uh... ik had het
1: denk ik ook aan een man gevraagd. Maar als iemand mij nu had gezegd van... oh, dat is typisch een, een vraag die je aan een vrouw stelt. Uh, dat, is, dus dat, is, dat, dat is seksisme. Dan zou, zou, ik, zou ik misschien denken van... ja, er zit misschien ook wel wat in.
0: Ja, ben je daar bewust mee bezig?
1: Eh... Um... Nou, ik ben er eigenlijk niet bewust mee bezig... maar je wordt er heel bewust van gemaakt natuurlijk ja. tegenwoordig. Ja. En dus dan word je van, ben je er vanzelf bewust mee bezig. En er zit natuurlijk ook altijd wel weer ja. een punt in. Eigenlijk hetzelfde punt als waar, waar we het net over hadden... toen we het over, over Agnes Kant hebben... dat je als vrouw je ook weer andere dingen wel of niet kan permitteren ja. dan als man. Dat als je als man ja. een soort boosheid de hele tijd over een bepaald onderwerp kan hebben... dat dat misschien als heel strijdbaar en goed wordt gezien... En als je als vrouw dat hebt, dat je dan hysterisch bent en irritant.
0: Ja, überhaupt stemverheffing, hè. Dus dat... Um, uh, nou, dat vind ik een meer... goed punt, ja. Ja, ja nee, dat, maar dat, dat is dus zoiets waar ik me heel bewust van ben. Mm -hmm. Desalniettemin denk ik wel dat ik echt kan blijven. Maar ik ben er zeker wel mee bezig. Uh, en nu zijn er natuurlijk meer dames dadelijk in de debatten. Maar de vorige keer weet ik nog inderdaad... Uh, de Bali in Amsterdam, uh, debat RTL... was ik de enige vrouw met uh, volgens mij zeven mannen. Ja En zeker op het moment dat uh, ze door elkaar gaan roepen met die zware mannenstemmen. Ja, probeer dan als vrouw maar eens ja, daar tussen te, tussen te komen op een manier waarbij inderdaad de kijker thuis niet denkt: "Nou nou 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 nou, moet dat nou zo worden geschreeuwd?" Ja. Want dat ja, op een gegeven moment bij mannen zullen ze dat ook wel denken, maar bij vrouwen is dat en dat weet je gewoon, is gewoon opletten geblazen. Ja. Maar ja, dan ik heb gedacht van ja, dan kan ik dan heel erg van oh wat onrechtvaardig en dat is seksistisch. en uh, ja, dat is allemaal waar. Maar ja, het is evenwel zoals het is. Dus ik, ik moet me er wel toe verhouden. Dus ik Zeker. heb toen toch wel gedacht: ja, nou ja, beter ga ik daar niet uh, zielig over doen. Beter ga ik nadenken over.
1: Hoe kom je hoe er ik tussen zonder je stem te verheffen? Ja. 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 ja, dus
0: dat bedoel ik met: ik ben wel natuurlijk, maar dat vind ik, dat hoort bij nadenken over hoe kun jij het beste jouw boodschap over het voetlicht brengen. Nou, daar moet ik rekening mee houden. Dus daar denk je dan wel over na.
1: Ja, ja. nou dat is, dus, dat is dus precies eigenlijk de. De soort uh, balansact die je moet doen tussen en je authentieke woede helemaal of, of je authentieke verontwaardiging of idealisme of wat dan ook, maar je, je emotie de vrije loop laten en tegelijkertijd dat op zo'n manier doen dat je niet als een vervelende schreeuw wordt gezien, waarbij je als vrouw dus dan weer aan heel andere dingen moet voldoen, blijkbaar dan als, uh, als man.
0: Ja, mijn inschatting is dat dat inderdaad zo is. Ja. Er zullen ook genoeg mensen zijn die zeggen, nou, dat is helemaal niet waar, maar ja, ik denk dat dat wel zo dat werkt Dat is absoluut hoor. waar, ja. 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 En dat ja. is dus
1: wat ik ook bedoel met dat, dat, dat pure authenticiteit moet toch ook altijd een beetje gecontroleerd, uh, gecontroleerd worden.
0: Ja, maar dat heeft voor mij dus allemaal te maken met um, ja, nadenken over hoe ben ik het meest effectief. Op die manier. Maar dan niet vanuit een, een iets, iets nepperig. Maar ik denk, ja, hoe effectiever ik ben... hoe, hoe dichter die idealen... Ja. dichterbij komen, Ben dus je een heel idealistisch...
1: Maar. en tegelijkertijd een heel pragmatisch iemand.
0: Ik denk dat dat eigenlijk hier wel moet, ja. Want dat zijn ook dingen... waar je gewoon uh, je toe te verhouden hebt.
1: Ja. En dat heb je misschien ook wel gewoon in je van jezelf. Ben je een pragmatisch iemand?
0: Uh, ja, denk ik wel. Ja, denk ik wel. Maar ja, ik denk, kom op, ik wil vooruit. Ja, dus dan is dat wel handig. Er moeten denk dingen ik. gepresseerd ja, worden. Ja, je we wel. er uh, wel iets gebeuren hier.
1: Ja. Wanneer heb je eigenlijk je belangrijkste politieke lessen geleerd? Over hoe de politiek is in de praktijk?
0: Goh, dat is. Um... Nou, dat is wel grappig om te vertellen. Misschien um, de Gemeenteraad OS, waar ik dus 13 jaar in heb gezeten. Ik zat daar met. Um... Best wel veel oude SP-rotten, zeg maar. Dus dan zijn dan de SP's van het eerste uur... die samen met mijn vader de SP hebben grootgemaakt. Nou, mijn vader is natuurlijk op een gegeven moment landelijk gegaan. Dus die, toen ik in Os was, hij natuurlijk helemaal niet meer in Os actief. Maar zij nog wel. Wie waren dat, die nou, sp -grotten? dat zijn mensen als Jule Ieding, uh, Paul Peters... Uh, Jan van der Doelen, Wim van Dorst... Um, nou, de,
1: en dat is de oude Ossegaarde.
0: Mijn moeder ook wel deels natuurlijk, ja. zeker. Ja. ja, eigenlijk de echte oude Ossegaarde. En uh, nou, die waren natuurlijk veel ouder dan ik. En dan kwam ik daar als, ja, als, 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 als jonkie, kwam ik daarbij. En uh, wat ze altijd deden was, uh, na de raadsvergadering is het natuurlijk altijd uh, borrel, hè. In het gemeentehuis. En dan gaan alle raadsleden een bol, uh, hapje erbij en dingen. Nou, die SPS deden er natuurlijk niet aan mee, want, hé, hey, we gaan toch zeker niet op kosten van de gemeenschap uh, drinken. Wij betalen ons eigen pilsje wel. Dus wat deden we? Die SPS ging het gemeentehuis uit, naar de kroeg, naast de Café Bellevue was dat, naast het gemeentehuis. En daar gingen we zitten, met z'n allen. was trouwens ook veel gezelliger. Maar ook gewoon een eigen piltje betalen. Maar daar werd dus uh, altijd met een lach en ook dus met een drankje erbij, maar wel, daar werd teruggeblikt op de gemeenteraadsvergadering die avond. Daar werd het geanalyseerd. Ja. En, 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 en dan, ja, ik zat daarbij en ik luisterde natuurlijk veel al. Maar nou, ja, ik denk dat ik daar heel veel van heb geleerd. Van, uh, dus dan heb je het echt over het politieke debat. Kijk, het echte handwerk van de wijk ingaan. En zo heb ik natuurlijk ook Ja, maar dat leer je automatisch
1: met... als, je, als je actief lid van de SP je bent. Je gaat mee.
0: En inderdaad. Dan ga je op pad. Ja. 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 Maar, maar die avonden... Maar daar gingen zij uh...
1: zijn met jullie zelf betaalde peelsje. Ja. Want dat kunnen we zelf wel betalen. Dat hoeft de gemeenschap nog niet voor nee. ons te betalen. Juist. Ja, nou goed, ik kan toch wel ook even... Nou, als je hebt gedebatteerd, ik bedoel...
0: Weet je wat het grappig is? Ik ben natuurlijk al jaren uit die raad, maar ik hoorde laatst... dat nu dus uh, bijna alle fracties naar Café Bellevue gaan. Echt waar? <laughs> dat ze allemaal daar zitten. En dat, omdat het daar veel gezelliger is. Dat heb ik eens gehoord, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Maar goed, je vindt nog Primaat steeds... Toch? van je gaat niet op kosten van de gemeente daar pil staan uh, drinken. Nee, dat deden wij niet. Nee, nee. oké. Okay.
0: Maar het had ook een beetje zoiets van... ja. Moet je dan met je politieke opponenten daar. Het werd dan toch ook altijd. Ja, je weet dat hoe het, het Is het toch juist ook goed? Ja. Of niet? Dat weet ik niet. Kijk, ik, uh, persoonlijke verhoudingen goed houden is prima. Weet je wel. Uh, dat heb ik in de Kamer ook. Ik mm -hmm. heb met, met iedereen persoonlijk een, een prima verhouding. En ik heb met niemand ruzie of onmin of zo. Maar ja, om dan met elkaar daar te gaan staan te borrelen alsof je elkaars vrienden en bondgenoot bent. En ja, SP'ers zitten daar met een. Uh, met een missie, ja. weet je. En uh, ja, dat zijn niet, het zijn niet je vrienden of zo. Dat nee. moet het ook niet worden, hoor. Nee? Bedoel, nee, waarom? Nee, nee, dat vind ik niet. Want uh, nee, je zit hier met een politieke missie. Ja. En vrienden heb ik ook, maar die heb ik uh, thuis.
1: En dat kunnen niet mensen zijn van een andere partij... die een andere politieke missie hebben... Nou, kijk, zou, zou via een omweg zou het misschien kunnen, maar in principe moet je dat proberen om dat een beetje te houden. Ik hou
0: dat over. allemaal wel een beetje ja. op, op zonde okay. afstand. Dus dan ja. was die
1: gemeenteraadsvergadering geweest en er was vergaderd over nou, de kinderopvang in ons, zeg maar wat. Ja. En uh, dan, daarna ging je met die oude rotte, die oude collega's van je vader, ja. in het café zitten. Jij was dus een meisje van 18. Ja. Ja. Ook wel pittig, wat denk ik. beeld, hè? Ja. 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 En, dan, en dan zei ze van, ja, die zei dat, maar die bedoelde eigenlijk dat. Schies. En, uh, en ja. uh, ze was daarmee bezig, ze heeft zich de hele tijd stilgehouden. Maar op een gegeven moment zei ze dat. En daar, die gingen jou eigen, of gingen al pratende met elkaar. En jij hoorde, ja. begreep je wat er eigenlijk gebeurd was tijdens die vergadering? Ja. ja.
0: Ja. Ja, dat was voor mij natuurlijk heel leerzaam. En ook leuk. En dat is wel wat... Um... Uh, straks zei hij van, hè, er hangen hier nog geen schilderijen... en die SP'ers zijn zo uh, zwaar beladen met hun Zeker. idealen. En... Is ook maar wel. het grappige is ja. dus dat ik juist totaal andere beleving heb van onze partij... dat het juist altijd ook heel... Gezellig. Ja, en dat de SP daar ook heel veel in doet. Dus we hebben uh, grootse familiedagen georganiseerd... waarbij we de hele dierentuin afhuurden... en alle SP'ers in Nederland met hun gezin konden komen... Uh, we hebben in Os heeft de SP een politiek café opgericht bijvoorbeeld, waar je op zondagmiddag gewoon gezellig, biertje erbij, lullen over politiek, maar dan voor iedereen toegankelijk, weet je wel. We organiseren sportwedstrijden als SP samen met uh, sportverenigingen, gewoon voor de ontspanning, voor sport is belangrijk, op cultureel gebied. Heel veel. In Os hebben we het vierde beeld. Eén keer per jaar een gratis groot evenement, cultureel evenement. Dan is het weer film, dan is het weer dans, dan is het weer poëzie. Altijd in samenspraak met de lokale ondernemers, met uh, de, ja, de culturele instellingen uit Os. Allemaal uh, ja ter vermaak ook. Dus ja. het moet ook wel uh, leuk zijn. En dat maakt ook, denk ik, dat het al gauw een hechte club is, waarbij je ook... Ja, um, dat strijden voor die idealen... Dat, dat voelt dan echt als een soort van zelfsprekendheid. Dat is niet een soort zware politieke opgave of zo. Daar zijn we gewoon mee bezig.
1: Ja, dat is gewoon wat jullie doen. Ja. Ja, en die... En die, en die, die... Biertjes in Café Bellevue, na afloop van die raadsvergadering. Dat was eigenlijk jouw opleiding tot politicus. <laughs> ja, en voelde je dan ook dicht bij je vader op een bepaalde manier, ondanks dat hij er niet bij was? Ik heb
0: dus natuurlijk ook nog politieke gestudeerd. Ja, tuurlijk. Andere. Nee, maar goed. <laughs> maar uiteindelijk denk dat ik is, dat je ja, aan dit soort dingen precies, misschien dit, wel... Precies, dit, dit, dit is, dit is ja, het, het veldwerk. Dat is de zeg maar echte leerschool, hoor. Ja,
1: dat is de echte leerschool. Ja, ja. Maar voelde je dan dicht bij je vader als je daar zat in dat café?
0: Um. Nee, dat heb ik dan eigenlijk weer nooit zo. Uh, maar denk ik ook omdat. Uh, ja, mijn vader natuurlijk landelijk bezig was. En dat was dan ook wel weer ver weg. Ja, maar zijn, uh, dit was Dit was wel
1: zijn homeground. Dit was ook zijn ja. oorsprong natuurlijk. Ja. Met maar exact die deze. Dat heb ik natuurlijk nooit
0: meegemaakt. Nee,
1: maar daarom trad je. Ik zat daar vaker
0: met mijn moeder natuurlijk. Die daar nog wel voor bezig Zeker, was. Zeker. Maar juist
1: omdat, juist omdat hij daar niet meer was. Maar dat wel het gezelschap was waarin hij natuurlijk ook veel verkeerd had.
0: Ja, dat wel. Ja, dat wel. En het zijn ook uh, de mensen die uh, ja, uh, op de verjaardag kwamen en zo. Weet je? Dus dat, dat zijn uh, ook wel vrienden geworden. Mm -hmm. ja.
1: ja. En heb je je, je altijd als een vis in het water gevoeld in dat, uh, in dat politieke?
0: Hmm. Uh, ja, het ligt een beetje aan welke omgeving. Daar wel. Ja. Bij de SPO's wel, zeker. En ook omdat, uh, ja, het mooie was gewoon altijd dat je het politieke combineerde met, uh, ja, nou, misschien wel dat pragmatische gewoon dingen doen. Ja. Dus een ander voorbeeld is van mijn moeder die in ons een speeltuin heeft gebouwd, omdat, uh, ja, er was geen speelgelegenheid in onze gemeente wilde geen zak doen. Nou, steken we handen uit de mouwen, doen we het zelf, is ze uh, avond aan avond... Uh, of de deuren langs geweest, geld verzameld, vrijwilligers verzameld. Gigantisch speelparadijs gebouwd, wat er nu staat. Echt ook van Ossenaren is, met Ossenaren gebouwd. Maar het gevolg daarvan was, ik was natuurlijk kind, dus ik ging altijd mee. Zij was uh, voorzitter van die uh, speeltuinstichting, dus zij moest daar ook nog vaker na sluitingstijd allerlei administratieve dingen doen. Maar er werden ook festivals georganiseerd en dan kwamen al die SP'ers met hun uh, kinderen, die ook allemaal van mijn leeftijd waren. Wij waren daar allemaal en we hadden allemaal een taak. Weet je, de ene was uh, lotjes aan het verkopen en de ander was suikerspinnen aan het draaien... en de ander was weer iets anders aan het doen. Maar we werden allemaal ingezet, ja. weet je. <laughs> en, maar iedereen, iedereen vond, het was ook gewoon zo'n ontzettend leuke uh, tijd... en daarmee ook zo vanzelfsprekend en ook zo hecht... dat je, ja, dat voelt dan bijna als familie.
1: Ja, zo komt het ook over. Ja, ja, het komt natuurlijk als een hele hechte. Misschien soms ook een beetje beklemmende van, van, als, als, als buitenstaander, kan ik me voorstellen maar wel heel uh, bij elkaar-achtige partijen over.
0: Ja, het is uh, ja, met elkaar dingen doen. Ik, ik heb zelf echt nooit het idee gehad dat iets, iets beklemmend is... Uh, want uh, je bent uh, vrij om te gaan en te staan waar je wil. Ja. Maar ja, ik heb het juist altijd heel mooi gevonden... om het politieke te combineren met ook gewoon in de praktijk doen. Ja. Dat is een beetje, ja, niet lullen, maar poetsenmentaliteit. Hè? Ja. Dat, dat, ja, dat hoort wel bij ons.
1: Ja. Welk deel van jou is ook bezig met je eigen... Een uh, soort gelukontwikkeling waar je heen wil. Is het, is het ide alles idealen wat de klok slaat?
0: Um, ja, ik denk dat, dat, er, uh, dat het in elkaars verlengde ligt.
1: Is dat zo? Kunnen, ja, die...
0: want daarom zei ik al dat, dat strijden voor je idealen... zie ik niet als een soort... Uh, poeh, nou, dat wordt in mijn rugzak geladen en poeh, 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 wat is dat nou zwaar? Nee. De...
1: Het kan niet anders. Uh, dat hoort erbij. Dat,
0: het, het voelt van mij vanzelfsprekend, maar het voelt ook goed. Ja. Ik haal daar mijn voldoening uit en dus ook mijn geluk uit. Ja. Begrijp je? Het is niet een zware missie of een taak die op mijn schouders rust. Nee, ik voel dit als wat fijn dat, dat je dit mag doen. Ja. Nou ja, als je in deze omgeving zit, dan denk ik dat ook heel vaak. Kijk, er zijn ook zeker wel minder leuke kansen. Daar hebben we het net ook over gehad. Maar het is ook heel vaak dat ik denk van... Jeetje, want kijk nou om je heen. Dat je in deze omgeving gewoon mag zijn. En, en zo dichtbij het vuur kan zijn. En zoveel, ja, hopelijk kan betekenen voor mensen. Ja. ja.
1: Hoe is, deze, hoe is deze, deze campagnetijd voor je? Behalve dat het een gemankeerde campagne ja. is nu. We ja, hadden het we net wel. even, toen ik binnenkwam, hadden we het er even over. Ja. Dat natuurlijk op pad gaan is natuurlijk zit in jullie DNA ja. als SP... Nou, op we van... gaan nu op
0: pad met de anderhalve meter mat.
1: Ja. Oh ja? ja? Die hebben jullie letterlijk. Die
0: rollen we dan uit voor de ja. deur. En dan, ja, en, en merk dat mensen. We krijgen er helemaal geen negatieve reacties op. Sterker nog, het omgekeerde. Mensen vinden het fijn. Mm -hmm. Maar ja, het is wel gemankeerd in die zin. Normaal zou je nu ook avonden doen, debatten met scholieren op scholen, mm -hmm. uh, nou ja, noem het maar op. Grote campagneactiviteiten. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. En dat is nu allemaal niet. Ja. Dus nu is het veel uh, online. Maar ja, dat vind ik suf, want dat is allemaal zenden. Wij zijn toch van het gesprek. Dus we hebben nu vooral geïnvesteerd in een groot telefoonteam. Ja, dat is toch een beetje second best, maar ja, het is in ieder geval nog een Mensen soort bellen. van gesprek. Ja, ja je kan in ieder geval ook nog eens luisteren naar wat iemand anders te melden heeft dan alleen maar je eigen politieke boodschap zenden. Ja. Dus dat, uh, dat doen we wel. Maar ja, het voelt wel een beetje, dat zei ik, ja, als campagne voeren met de hand op de rug, ja. ja. Voor ons als SP.
1: ja. Heb je zin in de debatten?
0: Jawel, ja, jawel. Ik kom er ook steeds beter in, merk ik. Ik bedoel, op het begin is het toch, als je hier net zit, je hoort zo overweldigend en er komt zoveel op je af. En je moet in één keer van alles ook alles weten, lijkt ja. je wel. Nou, succes. <laughs> maar nu, uh, ja, ik heb er wel heel veel zin in, omdat ik ook het idee heb van, uh, ja, ik zit er goed in en ik ben er klaar voor... En uh, ja, ik hoop vooral ook dat we natuurlijk nog iets uh, in, die, uh, in die uitslag in die peilingen kunnen gaan veranderen. Want uh, ja. Het
1: kan beter. Want ja, het kan altijd beter. Ja, ja, het, is ook en je ook, voelt het stagneert
0: schrij... al heel lang al, eigenlijk. Een jaar, niet alleen bij ons, maar ook bij andere partijen zie je dat. Oké, okay, ja, de VVD staat hoog. En voor de rest gebeurt er eigenlijk niet zoveel in de peilingen. Ja,
1: is dat niet wonderlijk dat zo'n partij die, die eigenlijk. Uh in alles contraire is aan hoe jij het vindt dat het zou moeten zijn... dat die dan zo populair zijn.
0: Ja. Ja, dat, uh, dat zeg je wat, grijs.
1: <laughs> dat is natuurlijk ja.
0: ook zo. Ja, kijk, ik kan niet in de hoofden van mensen kijken... maar ik denk wel, en dat zijn natuurlijk ook wel de analyses... dat de coronacrisis, ja, dat, dat hier wel een heel belangrijke rol in speelt. Ja. En dat uh, Rutte als crisismanager ja, de, de credits van de mensen heeft toch ook wel nu leeft van, ja, hè, laten we dit eerst maar even goed uh, doorkomen. Mm -hmm. Geen grote veranderingen. Uh, en dat snap ik ergens ook wel. En tegelijkertijd snap ik het ook helemaal niet. Als je inderdaad ziet ja, wat er allemaal mis is. Of het nou van toeslagenaffaire is tot, tot de huren die 35% zijn gestegen onder Rutte. De tweedeling die toeneemt. Uh, nou ja,
1: noem het maar op. Noem het maar op, inderdaad. En je zou het allemaal van de daken willen schrijven. En de vraag is van, hoe moet je het dan van de daken schrijven?
0: Ja, uh, ik uh, denk op een manier waarbij wij ook... en ik denk dat... Uh, daar probeer ik ook wel echt in te investeren nu bij ons... dat wij ook nog meer gaan vertellen hoe wij het dan willen. Mm -hmm. Want uh, kijk, punt was, eerst stonden wij... Nou, niet helemaal alleen, maar wel redelijk alleen met onze kritiek op het neoliberalisme en daarmee op de VVD. Maar die kritiek is steeds breder omarmd, dus daar staan we ook niet meer zo alleen in. Dus moeten wij ook, denk ik, nu nog beter dan we al deden, onze alternatieven naar voren brengen. Want het mooie is natuurlijk, omdat wij al, niet nu in één keer vlak voor de verkiezingen, maar al veel langer die kritische analyse op het neoliberalisme heb, is dat we ook de alternatieven al klaar hebben liggen. Ja. Dat is heel leuk, want daar hebben we nou natuurlijk de afgelopen twintig jaar... al over nagedacht ja. hoe het dan anders zou kunnen. Ja. Uh, en, en, en maar dit is dus
1: eigenlijk typisch een voorbeeld... van hoe politiek ook niet altijd rechtvaardig is.
0: Nou, ik weet niet of het niet rechtvaardig is. Het is een voorbeeld van dat het dus absoluut geen automatisme is dat inderdaad op het dat moment... Dat je oogst wat je zaait. Ja. ja, nee, zo werkt dat volgens nee. mij dus niet in de politiek. Nee, nee niet, op, niet zo één op één op die manier nee. als zijn een automatisme. Dat is echt te makkelijk gedacht. Ja, ja. ja.
1: Ja, zo gaan die dingen soms.
0: Ja, In zo het leven. Gaan die dingen, en dan moet je
1: maar blijven strijden. Vertel nog even tot slot, Lilian. Ik wil nog heel even het verhaal horen over hoe het ging van Emil Romer. Hoe Emil Romer jou ging proberen te winnen voor de politiek. <laughs> Waar was dat dan? Kwam je bij je thuis? Of, uh...
0: um, de eerste keer of de, de keer dat het gelukt is? Nee, de eerste keer. Ja, toen hebben we. Ik meen, maar dan moet ik echt in mijn geheugen graven dat we hebben gezeten in Utrecht op het Centraal Station.
1: Woon je toen in Utrecht? Nee,
0: ik werkte toen in Utrecht.
1: Bij de FNV? Ja,
0: ja. FNV had daar kantoor en dat was mijn uitvalsbasis. En uh, ja, en toen hebben we daar eens gesproken. De tijd heette het volgens mij, weet ik nog, de restauratie, of hoe heet dat? Ik weet niet of het nog bestaat.
1: Symbolisch, ja, op een bepaalde manier. Ja. <laughs> ja, ja.
0: En, uh, en natuurlijk, ik heb er wel echt wel over nagedacht, maar... Um,
1: ik vond dat je op dat moment met een ander gevecht bezig was. Ja, joh, ik zat midden in, die, in die,
0: die vakbond en we waren daar echt iets aan het opbouwen. En, uh, en met een paar man begonnen. Uiteindelijk waren we met honderd man en uh, grote campagnes... waar ik dan verantwoordelijk voor was. Uh, in de zorg en uh, voor de schoonmaak en uh, op, op Schiphol... en uh, rondom een minimum jeugdloon. En En ja, die manier van werken, ik vond het en nog steeds trouwens... heel belangrijk binnen de vakbond... dat veel meer aan collectieve vakbondsmacht... Wordt gewerkt als tegenmacht uh, met de mensen, niet alleen voor de mensen, maar zeker ook met de mensen. Ja, en ik zat daar middenin. Ja, en ik voelde me daar heel verantwoordelijk voor. En was Janiel dus
1: Roemer uh, uh, vasthoudend?
0: Uh, jawel, jawel, hij heeft zeker wel zijn best gedaan. En uiteindelijk is het hem natuurlijk wel gelukt, hè? Ja. Weliswaar vier jaar later, maar toen is het hem wel uh, gelukt. Ja.
1: Heeft u het dan ook moeite moeten doen of niet? Of was je toen eigenlijk, was je er toen gewoon Ja, voor? wel.
0: Nee, nee. Dat, daar zeg je wat, want daar heb ik ook echt wel uh, over nagedacht. Ja. Of het het juiste moment was, of ik het überhaupt wel wilde. Kijk, ik had natuurlijk wel met mijn vader ook wel gewoon heel goed een beeld van wat het inhoudt hè? en ook wat het gewoon voor je leven betekent.
1: En wat was dat beeld dan? Nou, dat is gewoon
0: betekent heel veel. <laughs> Ja, dat, Namelijk dat het je leven, is. je leven. Ja, absoluut. Je kunt dit niet uh, als een gewone baan beschouwen of zo. Dat is echt uitgesloten. Dat is echt uitgesloten. Dus je doet het of je doet het niet. En er zit niks tussenin. Dus dat wist ik ook donders goed natuurlijk. Hè? Dus dat kwam er nog eens bij. Even los van dat mijn eerste punt was wel van... Goh, kan ik het bij de FNV loslaten? Ja. Mijn tweede punt was ook wel van... Uh, ja. Ga ik dat avontuur aan?
1: ja wil ik ook dat offer brengen?
0: Ja, ja, ja in zekere zin wel. Ja, en, en ook kan ik het wel. Heb je het je dat vader ook... kwalijk
1: genomen dat hij dat offer had gebracht... toen jij kind was?
0: Nee, omdat dat ook... was ook een vanzelfsprekendheid. Ik zat in groep 6 in 1994... toen hij hier samen met Remy Poppen in de Tweede Kamer werd gekozen. Dus dan groei je eigenlijk op met... dat je niet beter weet dan dat het zo is... En ik weet niet, ik ben geen psycholoog, maar ik kan me voorstellen... bij mij werkt dat in ieder geval zo, dat dat voor kinderen, ja... dat is dan de werkelijkheid. En misschien pas later, op het moment dat je zelf ouder wordt... en je eens gaat terugkijken, dat je dan pas tot inzicht komt. Denk, waar was hij komt. eigenlijk? <laughs> nou ja, nou heb ik dat nu kan ik dat natuurlijk ook prima verklaren en invullen. Uh, ik denk het maar zo, het lijkt me heel anders... dat je als je vader er niet was, omdat hij in de kroeg hing... Dat lijkt me heel anders dan...
1: Dat hij voor het ideale aan het strijden ja. was... waar jij ook nu en voor En voor zoveel mensen bent.
0: zoveel betekende. Hè? Ik bedoel, in die tijd was er allemaal nog niet zoveel mail... En, uh, en, 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 en dat soort zaken meer, en mobiel. Dus we hadden natuurlijk gewoon nog thuis telefoon. En ja, wij stonden in het telefoonboek. Want ja, ze hoorden dat natuurlijk. Je bent tegenwoordig. Dus je bent bereikbaar voor het volk. Dus iedereen had onze telefoonnummer. Heel Nederland kon gewoon Jammer opgehouden. En daar maakte heel
1: Nederland ook gebruik van. Ja,
0: daar maakte heel Nederland gebruik van. Maar goed, Jammerijnissen was natuurlijk nooit thuis... En ik wel. Dus ik nam thuis de telefoon aan. En uh, ja, negen van de tien keer was het iemand die gewoon uit Den Landen belde met ja. iets. Wat diegene aan mijn vader wilde vertellen. En dan, oh, dan ging ik dan luisteren en dan netjes een briefje maken van die en die meneer of mevrouw heeft gebeld. Die komt daar vandaan. Dit is ongeveer het verhaal.
1: En, oh, dan maakte je een briefje voor Ja, hem. maakte ik
0: een briefje van. Ja, ja, zo ging dat. Ja, en dan kwam hij aan het einde van de week thuis. maakte <lacht> die briefjes daar. Ja, zo ging dat. Maar dat is ook Ach, een beetje
1: jouw opleiding in de ideale geweest. Natuurlijk. Ja, dat,
0: dat bedoelde ik net te zeggen van, dat is natuurlijk wel je omgeving. Ik geloof wel dat je omgeving je ontzettend vormt. Dat uh -huh. was natuurlijk wel mijn omgeving. Ja. Ik zal nooit vergeten dat ik, uh, want iedereen wist dus ook waar we woonden, want het stond ook een telefoonboek natuurlijk. Dus we kwamen we ook gewoon aan de deur. Dat ik ook wel eens de deur open deed en dat stond een meneer en die uh, had zijn fiets zo tegen het hek gezet en uh, die kwam uit Dremte. Die was uit Dremte komen fietsen omdat hij, ja, ik weet niet eens meer. Naar ons. Van Drenthe naar ons kwam fietsen. Want hij wilde te spreken. Want nou, ik weet niet eens meer wat er was. Volgens mij een probleem met de woningbouw of huur Of werd zijn huis uitgezet of zoiets. Ja. Ja, en dan, maar dan denk je dus wel als kind. Hoeveel indruk maakt dat? Weet je, zo'n meneer komt dus op de fiets uit Drenthe. Nou, dat snapte ik ook nog wel. Dat dat, dat, dat een takke eind was. Maar die persoon heeft dus zoveel vertrouwen in mijn vader. Dat die dat voor hem kan gaan oplossen. Ja, dat is het beeld dat ik als kind heb gekregen van de politiek. Want dan zie je allemaal nog niet die politieke spelletjes en die tv-dingen. Dat zijn nee. veel verder van ja. Ik liep met papa in de stad en dan zag ik hoeveel mensen hem aanspraken en, en hun, ja, hun hoop eigenlijk zo bij hem neerlegden. Dat is wat ik, ja, wat dat is voor mij, dat een is wat druk, ik druk,
1: Lilian. <laughs> maar wat een druk moet je ja. dan op zijn schouders gevoeld hebben ook. Je denkt, A, hij moet al dat, 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 dat storsen dus of hij moet daar iets mee doen. Hij kan zich daar ook niet doof voor houden. Hij kan niet zeggen, ja, zoals ik wel eens doe bij, de, bij iemand die bij de Albert Heijn om geld vraagt... dat je, dat je gewoon even nee knikt nee. En, en, uh, en doorloopt. Dus dat kan niet. En tegelijkertijd ben je ook een soort publiek bezit.
0: Ja, dat is uh, deels misschien waar. Ja. Je bent daar zelf natuurlijk ook bij. Hè? Je, je hoeft dat niet als soort leidend voorwerp allemaal te ondergaan. Dat, dat is natuurlijk ook onzin.
1: Nee, zeker nou, ja, niet. Maar dat wel. hoort, dat hoort ja, wel, dat wel dat bij hoort... jullie taakopvatting van de politiek. Van een Kamerlid zijn. Ja, dat is
0: ook gewoon, dat, dat is wat er gebeurt. En ik ben er trots op eigenlijk, als dat mag zeggen... dat de SP kennelijk zo'n partij is... bij wie heel veel gewone mensen dat gevoel hebben. En dat werd ook tegen hem gezegd van... jij, jij zit er voor ons, weet je wel. Mm -hmm. Jij strijdt tenminste voor ons... Ja, ik, ik, je hij kan zeggen van nog... poe poe poe. nou, uh, wat een last op je schouders. Maar ik zag het veel meer als, als kind, van wauw, weet je wel. Dat is wel mijn vader, hè. Die, ja, zoveel betekent in het leven van mensen. Nou, kom er maar eens om.
1: Ja. En nooit achteraf iets gehad van, uh, maar hallo, je bent ook nog mijn vader. <laughs> Want dat was hij ook genoeg, blijkbaar. Ja.
0: Nee, ja, ik, uh, nee, maar ik denk ook wat ik zei, omdat het als kind is dat zo. Ja, en, en ik heb het altijd beter. goed gehad thuis, en je weet niet beter. En je vindt er gewoon ook je eigen weg. En ja, natuurlijk, ik zal misschien, uh, ik ben ook nog enig kind, dus dan ben je nog wat vaker echt alleen. Dus misschien dat je dan wat sneller, ja, ik weet het niet hoor, ik vul me in, uh, wat zelfstandiger bent of zo. Nou ja, weet je, dat heeft ook. Heeft ook zo zijn positieve kanten. Ja, er zullen ook minder leuke kanten zijn. Heb je met je ouders aanhouden. over
1: de keuzes die je nu moet maken politiek? Of is het juist een onderwerp wat je ook een beetje moet uh, mijden thuis? Nog niet een je dan ruzie krijgt, maar dat je ook je ook niet veel moet laten beïnvloeden daardoor.
0: Ja, ik, uh, nou, zeker ook door corona hoor. Zo zie ik ze eigenlijk nauwelijks nu. Uh, en ik spreek ze dus ook veel minder. Maar uh, ik merk bij mijn vader wel echt een terughoudendheid als het gaat over... Uh, hij is wel altijd beschikbaar voor adviezen, maar hij zal niet uh, ongevraagd allerlei uh, meningen de wereld in slingeren. Hij wil mij niet voor de voeten lopen daarin, denk ik. Hij volgt wel alles, <laughs> dat merk ik wel.
1: Hoe merk je dat?
0: Uh, nou, dat hoor ik dan via mijn moeder. Oké. Okay. <laughs> Volgens mij vindt hij het soms ook zelfs wel spannend als ik uh, wat moet doen.
1: kan ik me voorstellen. Ja, ja.
0: ja. Ja, ik nu ook wel, ja. Maar voor de rest uh, gaat het daar dan eigenlijk uh, verrassend weinig over. Dat is wel grappig, want als ik dat soms lees... dan gaat de keukentafel in os, alsof wij daar dan uh, de hele politiek zouden ja. bespreken. En dus het is totaal niet uh, aan de orde.
1: Het tegendeel bijna. Ja. ja,
0: als het al wat is, dan is het hooguit uh, het praktische. Dat ik ergens naar een programma moet... en dat in een studio is waar hij ook wel eens is geweest... en dat het dan gaat over nou, wat een mooie plek is dat. Of zo. Weet je, op dat niveau... Maar ja, daar heb je het dan over met elkaar ja. in, in, in een gezin. Ja, maar niet
1: over hoe je Mark Rutte gaat aanvallen. Nee, nee, nee. Nee,
0: nee. nee. nee totaal niet, ja. nee.
1: Wonderlijk toch, hè, hoe het leven loopt. Ja. dat je nu in zijn oude werkkamer zit... en in die van Hans van Mierlo en Joop ten Nijl.
0: Ja, ja. illustere voorgangers. Ja,
1: <laughs> en dat je, dat je met dezelfde strijd bezig bent... en tegelijkertijd dat ook weer helemaal op je eigen manier doet. Ja, ja.
0: dat is wel mooi om af te, te realiseren. Denk, ja, deze, al die grote mannen die zaten hier ook... Maar die hebben ook uh, zo vast en zeker zo hun overpijnzingen gehad hier in deze kamer. Ja,
1: zoals we die allemaal hebben in het ja, leven.
0: dat denk ik wel.
1: Dank je wel, Lilian.
0: Geen dank. Dank Suc voor het fijne gesprek.
1: Succes met alles wat er komen gaat. Dank je wel. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Lilia Marijnis. En Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts, Geef ons lekker veel sterretjes en volg ons op Instagram. @metgroenteman. Groenteman.